0: Dzień dobry, jest mi bardzo miło powitać Państwa w Pałacu Prezydenckim, w dniu bardzo ważnym, w dniu, w którym podpisałem ustawę o funduszu medycznym, bardzo ważną i oczekiwaną, a wraz ze mną dzisiaj jest ekspert, który wspierał mnie bardzo w tym dużym trudzie i wysiłku przygotowania tej ustawy, pan profesor Piotr Czałderna, e, chirurg, chirurg dziecięcy, wybitny specjalista w zakresie właśnie pomagania dzieciom i i młodzieży, specjalizujący się także w zakresie chorób onkologicznych, ale przede wszystkim niezwykle oddany lekarz, człowiek bardzo wrażliwy, wyczulony na ludzką krzywdę i mający wewnętrzne poczucie potrzeby niesienia ludziom pomocy. I to właśnie Pan Profesor na co dzień czyni. I właśnie razem z Panem Profesorem przez te ostatnie miesiące tą ustawę najpierw dyskutowaliśmy nad w ogóle koncepcją Funduszu Medycznego, a później przygotowywaliśmy już bardzo konkretne rozwiązania oczywiście we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, we współpracy z legislatorami tutaj w Kancelarii Prezydenta, ale ten wysiłek intelektualny związany także z ogromnym doświadczeniem, jakie Pan Profesor zdobył przez, przez, przez wiele, wiele lat praktyki medycznej, lekarskiej nie tylko u nas w kraju, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Austrii, w Niemczech. One wszystkie skupiły się jak gdyby w tym elemencie, patrząc także na to, co panu profesorowi jest doskonale znane, a mianowicie jak funkcjonuje polski system ochrony zdrowia, również z punktu widzenia finansowania różnego rodzaju terapii, różnego rodzaju zabiegów, no a także oczywiście kwestii związanych z kierowaniem dużymi placówkami, kiedy potrzebne są zakupy, kiedy potrzebne są różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania, które gdzieś już pojawiają się na świecie a i powinny być u nas dostępne, nasi pacjenci również powinni móc z nich korzystać. Obydwaj zaobserwowaliśmy dla mnie to było szczególnie dojmujące, że bardzo wiele jest takich sytuacji, w których ludzie poszukują pomocy, a u nas w naszym systemie jednak mimo wszystko nie mogą jej znaleźć. Czy to na przykład w bardzo trudnych przypadkach onkologicznych. To właśnie u dzieci jest szczególnie dramatyczne, zwłaszcza jeżeli ktoś sam jest rodzicem, to odczuwa ten niesłychany dramat z jednej strony dziecka, ale także i jego rodziców, którzy chcą nieść mu pomoc, chcą, chcą uratować s, 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 s swoje swoje ukochane dziecko i, i nie są w stanie tego zrobić. System ma po prostu luki, nie pozwala na to, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z przypadkiem, których bardzo niewiele się zdarza i gdzie np. Na Narodowy Fundusz Zdrowia określonych terapii, określonych terapii nie finansuje. Stąd właśnie pojawiła się idea stworzenia takiego... Hmm, rozwiązania, które przybrało ostatecznie postać funduszu, funduszu medycznego, które pozwalałoby na interwencyjne działanie właśnie w poszczególnych przypadkach, właśnie po to, aby załatwiać sprawy indywidualnych osób, no ale też po to, żeby pewne kwestie rozwiązywać systemowo na przyszłość, właśnie chociażby przez zakupy czy różnego rodzaju działania modernizacyjne. To był, to był sam, sam ten początek, to była, to była, to była taka jeszcze zima, zima tego roku, kiedy po raz pierwszy dyskutowaliśmy na temat tego właśnie z Panem Profesorem. Dzisiaj to się ostatecznie zmaterializowało, bo ustawa przeszła przez Sejm, 440 posłów ją poparło, więc ponad podziałami politycznymi przy ogromnej kwocie, której się nie spodziewaliśmy, przecież na początku 4 miliardy złotych co najmniej na, na fundusz medyczny. To jest bardzo dobra wiadomość. Są dziękowałem dzisiaj za to, panu premierowi i ministrowi zdrowia. No, ale pytanie jest następujące, panie profesorze. Jak to wszystko będzie działało i jak ten fundusz z punktu widzenia właśnie pańskiego doświadczenia wpisuje się w system ochrony zdrowia, który dzisiaj już mamy?
1: Ja najpierw pozwolę sobie podziękować za te bardzo miłe słowa, zaskakujące dla mnie. Rzeczywiście, tak jak pan mówił, prezydent, myśmy wzorowali się na wielu zagranicznych rozwiązaniach i mieliśmy w tym względzie w Polsce pewną lukę w stosunku do takich krajów, jak na przykład Wielka Brytania, czy, czy Francja, czy Holandia. Ta luka dotyczy dostępu do innowacyjnych terapii. Szczególnie w kategorii tak zwanych niezaspokojonych potrzeb medycznych. To jest myślę bardzo ważne pojęcie, które obrazuje czemu dedykowany jest fundusz. Co to jest niezaspokojona potrzeba medyczna? To są sytuacje, gdzie na świecie istnieje już pewne leczenie w danej chorobie, a my w Polsce wciąż tego leczenia nie refundujemy, czyli ono jest niedostępne dla pacjentów. Mieliśmy wprawdzie taką kategorię ratunkowego dostępu do technologii lekowych, czyli można było dla indywidualnych pacjentów pewne leczenie, pewne leki sprowadzać i finansować, ale to była bardzo skomplikowana ścieżka, dlatego że ona była ścieżką centralną, tam były potrzebne różnego rodzaju opinie, ona trwała wiele miesięcy i mogło się zdarzyć, że zanim taki lek dotrze, no to straciła, stracił, stracił sens jego podawania, więc pierwsza zmiana to jest udrożnienie tej ścieżki, to jest doprowadzenie do tego, że ratunkowy dostęp do technologii lekowych będzie procedowany na poziomie wojewódzkim, czyli dużo niżej, bez konieczności angażowania ministerstwa, bez konieczności angażowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji itd. ale w krajach, o których mówiliśmy, istnieje jeszcze jakby druga noga tego systemu, czyli tak zwany grupowy dostęp do technologii medycznych, gdzie mamy pewne kategorie pacjentów, pewne grupy pacjentów, na przykład z chorobami rzadkimi. I takim przykładem może być grupa pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, o którym dzisiaj pan premier mówił, SMA. Takim przykładem może być grupa pacjentów z dystrofią siatkówki, która cierpi na wrodzoną ślepotę. I te choroby są już uleczalne w wielu krajach. W Polsce zaczęliśmy wprawdzie finansować leczenie rdzeniowego zaniku mięśni i to od niedawna, od 2019 roku, ale to jest kosztem do końca życia powtarzanych wstrzyknięć do kanałowych leków, więc to jest taka terapia Rewolucyjne, ale jednak obciążające dla pacjenta, a tymczasem pojawił się nowy lek, który podaje się jednorazowy, nazywany jest najdroższym lekiem w medycynie, bo kosztuje 2 miliony dolarów na pacjenta, ale podaje się go raz. Mamy do czynienia ze zbiórkami w sferze społecznej, gdzie wiele rodzin usiłuje dla swoich dzieci taki lek zdobyć. Fundusz ma właśnie takim potrzebom służyć. To jest taki bardzo namacalny przykład. Czy właśnie inny lek z kolei też bardzo drogi, który się podaje z kolei w tym zwyrodnieniu, w tej ślepocie, luxturna się nazywa, też, który nie jest do tej pory w Polsce refundowany. Więc to była taka naczelna, przyświecająca idea. E, pomóżmy tym, którzy są pokrzywdzeni przez los, którzy do tej pory byli skazani na zbiórki społeczne, a którym po rozpoczęciu działania funduszu będzie można pomóc ze środków publicznych.
0: No tak, tutaj Panie Profesorze, to mogę ze swojej strony potwierdzić, że rzeczywiście tak jak mówiliśmy, zarówno do mnie, jak i do mojej żony, do Agaty, wielokrotnie były przesyłane różnego rodzaju właśnie prośby o wsparcie różnego rodzaju działań. Z jednej strony wsparcie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wy oczywiście bardzo często, to zwłaszcza rodzice, nie wiedzieli w ogóle gdzie kierować swoje prośby, więc kierowali je do nas, żebyśmy wspierali w Ministerstwie Zdrowia, więc tego, tego jest mnóstwo, gdzie właśnie ludzie proszą o to, żeby zbierać pieniądze, żeby, żeby poszukiwać różnego rodzaju rozwiązań. To była jedna z tych myśli, które mi przyświecały, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej idei właśnie funduszu po to, żeby tego typu przypadki rozwiązywać, po to, żeby ludzie właśnie wiedzieli, że jeżeli mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, jeżeli lekarze diagnozują, mówią to jest coś wyjątkowego, nie wiem, to jest coś, czego w Polsce nie leczymy, albo to jest coś, co dzisiaj nie jest finansowane w ogóle przez NFZ, albo na razie w ogóle nie wiadomo, co to jest za choroba, temu właśnie ma między innymi służyć fundusz, żeby tego typu wyjątkowe przypadki mogły być finansowane. To przecież także jest kwestia zabiegów, które na przykład wykonywane są tylko i wyłącznie w jednym czy dwóch wyspecjalizowanych ośrodkach na świecie, bo przecież i takie sytuacje są, prawda, że określony zabieg nie jest powszechnie wykonywany i to nie jest kwestia tego, że polska służba zdrowia jest biedną służbą zdrowia. Nie, bo on nie jest wykonywany w Niemczech, nie jest wykonywany w Austrii, nie jest wykonywany we Francji, nie jest nawet wykonywany w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład jest wykonywany w Arabii Saudyjskiej, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w jakimś innym kraju, w super wyspecjalizowanej ku temu klinice, gdzie oczywiście też są związane z tym koszty, ale to jest sprawnie i pewnie robione tylko tam. Tam są wyspecjalizowane odpowiednie służby medyczne, prawda, lekarze przygotowani, obsługa, cały całe pozostały personel medyczny do tego, żeby właśnie określone, w określonych sprawach pomagać i określone terapie realizować. Więc no, temu właśnie chciałbym, żeby, żeby ten fundusz medyczny służył i cieszę się, że on został przyjęty, tylko on został znacznie rozszerzony i tu bym prosił, żeby pan profesor też przybliżył tutaj naszym widzom i, i pacjentom troszkę, że ten fundusz idzie znacznie szerzej, bo przecież myśmy na wstępie myśleli razem, że to będzie około 2 miliardów, 2 tak przymierzaliśmy się na początku, zresztą takie też mieliśmy pierwsze odpowiedzi, z, z Ministerstwa Finansów i, z, i od premiera, że, 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 że możemy się mniej więcej w tym zakresie kwotowym obracać. Dzisiaj to jest rzeczywiście 4 miliardy, dlatego że jednak ta, te możliwości działania funduszu, właśnie interwencyjnego działania, ale także i profilaktycznego, co jest bardzo ciekawe, zostały no, znacznie poszerzone i stąd też konieczne, konieczne większe środki.
1: Ma pan rację, te środki bardzo wzrosły i to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich. Fundusz dzieli się na, jakby na cztery subfundusze. Pierwszy z nich to jest subfundusz infrastrukturalny, który służy poprawie istniejącej infrastruktury tak zwanej strategicznej, czyli tej kluczowej szpitali uniwersyteckich, klinicznych, szpitali onkologicznych czy szpitali dziecięcych. Drugi subfundusz to jest subfundusz modernizacyjny, który służy Wszystkim w zasadzie szpitalom będą miały prawo składania wniosków, ale on jest jakby szczególnie poświęcony kilku potrzebom. Jedna z nich to są świadczenia opiekuńczo-lecznicze. To jest to, z czym mamy problem w starzejącym się społeczeństwie, w zmieniającym się modelu rodziny. Opieka nad osobami starszymi, nad osobami samotnymi staje się coraz większym wyzwaniem. Konsulda konsolidacja podmiotów leczniczych, czyli zwiększenie ich efektywności, jakości działania, sprawności też jest bardzo istotna. No i taki element, który budził na początku zdziwienie, czyli wymiana łóżek w szpitalach. Wydaje się, że to jest takie trochę może śmieszne wręcz, ale jak pochylimy się nad rzeczywistością, którą jasno pokazało badanie przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, to okazuje się, że prawie połowa polskich łóżek w szpitalach ma więcej niż 15 lat, a dwie trzecie łóżek ma więcej niż 12 lat, więc to są... No, można powiedzieć, trabanty albo wartburgi, sięgając do samochodowych porównań. I, I takie łóżka ani nie dają komfortu chorym, ani nie zapewniają y, komfortu personelowi pracującemu, obsługującemu y, takich pacjentów, a w sytuacji starzejących się na przykład pielęgniarek, średnia wieku to jest grubo ponad 50 lat, ma to naprawdę ogromne znaczenie. Na to nigdy nie było pieniędzy, zawsze były rzeczy ważniejsze niż wymiana łóżek. Y, więc to jest kwestia paradoksalnie ważna. Inny element, to co pan prezydent przywołał, profilaktyka. To jest najskuteczniejsza i najlepsza w pewnym sensie, jeżeli porównamy koszty z efektami, interwencja w systemie ochrony zdrowia. Przez to, że wykrywamy choroby wcześniej, choćby choroby nowotworowe. Taki mam przykład ostatnio wśród osób mi bliskich, gdzie dzięki zrobieniu mamografii, mamografii wcześniej wykryto raka piersi, gdyby nie to badanie tak by się nie stało, nie było żadnego wyczuwalnego gózka. A tymczasem my mamy w uczestnictwie naszych obywateli w badaniach profilaktycznych bardzo niskie odsetki, poniżej 50%, to jest często 30%, mniej niż 30%. I jest bardzo ważne, żeby zachęcić ludzi do udziału w takich programach i dlatego środki z tego funduszu będą również dedykowane Zarówno lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, jak i pielęgniarkom, jak i położnym, żeby zwiększyć udział obywateli w badaniach profilaktycznych, bo to nam pozwoli wcześniej, skuteczniej leczyć choroby, w tym nowotwory. Tak samo będą to środki dedykowane samorządom po to, żeby można było prowadzić, realizować tego typu badania profilaktyczne. No i ostatnia część to jest to, od, od czego zaczęliśmy, czyli ten Fundusz Innowacyjno-Terapeutyczny, który ma przybliżyć nowoczesne leczenie do Polski, ale który ma nie tylko wprowadzić nowe środki finansowe, to jest oczywiście bardzo ważne, ale też zbudować pewne nowe zasady, nowe, nowe sposoby działania systemu w tym zakresie e, po to, żeby można było negocjować ceny z firmami, po to, żeby można było przenosić leki z tego pierwszego etapu, gdzie będziemy testować jeszcze ich skuteczność, bo nie zawsze to się potwierdza, do etapu drugiego, gdzie one już objęte będą zwyczajną, normalną refundacją i będą całkowicie dostępne dla polskich obywateli.
0: No tak, ale właśnie no, to chciałem z całą mocą podkreślić. Właśnie ten element takiej bezpośredniej pomocy, zarówno pod względem terapeutycznym, w sensie zabiegowym, tak jak i pod względem no, jeżeli trzeba zakupu odpowiednich, odpowiedniej terapii lekowej, to on właśnie stanowi jak gdyby sedno tego funduszu, funduszu medycznego. Tak? Bo to właśnie, to jest właśnie ta pierwsza myśl, która mu towarzyszyła i, i myślę, że z punktu widzenia no, tych pacjentów, którzy do tej pory tej pomocy w różnych miejscach poszukiwali, to ten, ten element jest najważniejszy i jest to dla mnie rzeczywiście wielka satysfakcja, że że to dzisiaj udaje się realizować, wprowadzać w życie. No jest tylko dzisiaj, w tej dobie, w której jesteśmy obecnie, no jedna wątpliwość, tak? No to było to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj z panem ministrem Niedzielskim, z panem premierem. No, Problem mamy taki, że większość mówi, no dzisiaj mamy przecież koronawirusa, z koronawirusem dzisiaj się stykamy, a wy tutaj dyskutujecie, prawda, o jakichś funduszach medycznych, co to ma dzisiaj za znaczenie w porównaniu z koronawirusem. No więc tutaj bardzo się cieszę, że padły dzisiaj właśnie z Państwa strony te głosy takiego otrzeźwienia. No chwileczkę, chwileczkę. To, że się pojawił koronawirus, to nie znaczy, że inne choroby zniknęły. Wręcz przeciwnie. Właśnie zostały zepchnięte jako mniej ważne i mniej się zwraca dzisiaj uwagi na nie, co jest tym bardziej groźne dla pacjentów, którzy na nie zapadają, a pacjenci zapadają tak, jak w każdym innym, tak jak w każdym innym czasie. Przecież koronawirus nie zmniejszył zapadalności na inne choroby. I, i dlatego cieszę się, że działamy. Oczywiście fundusz, fundusz medyczny będzie także i miał tą pulę, która będzie mogła wspierać nawet właśnie takie działania doraźne, jak w przypadku koronawirusa, gdzie ten choćby zakup łóżek, o którym pan, pan Profesor wspomniał przed chwilą, też będzie mógł być interwencyjnie w razie czego, realizowany. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, akurat z powodu koronawirusa. Natomiast, natomiast no, rzecz polega na tym, żeby mimo tych wszystkich trudności, które no, obiektywnie dzisiaj ma na sobie służba zdrowia w związku z walką z koronawirusem, bo tak faktem jest, że Wie, cały, cała uwaga i ci, większość ciężaru walki y, o zdrowie Polaków została dzisiaj skierowana na walkę z koronawirusem, żeby mimo wszystko jednak realizować też to, co, co trzyma się tego codziennego takiego życia, jakie mieliśmy poprzednio i jakie wierzę w to niedługo nadal będzie dominowało, kiedy koronawirus od nas odejdzie.
1: Bardzo mnie cieszy, że, że Pan Prezydent poruszył tę kwestię bo rzeczywiście można i pewnie spotyka się takie głosy, no po co to wszystko mamy, koronawirus i tak dalej. Ale my nie możemy zaniedbać opieki nad wszystkimi innymi pacjentami. Również fakt, że więcej środków będziemy musieli poświęcić na walkę z koronawirusem w ramach normalnych środków przeznaczonych na służbę zdrowia, zwiększa znaczenie wprowadzenia dodatkowych funduszy do systemu. A przecież tutaj mówimy o dodatkowych funduszach których tam dzisiaj obecnie nie ma. Dedykowanych leczeniu chorób rzadkich, dedykowanych leczeniu chorób onkologicznych, także to jest szalenie ważna kwestia. Na tym bardziej nabiera znaczenia w dobie epidemii koronawirusa, także tak na to trzeba popatrzeć i, i, i są to zmiany niesłychanie istotne również organizacyjne. To jest wprowadzenie po prostu nowych mechanizmów, to jest szansa na finansowanie tak jak była już o tym mowa, zabiegów operacyjnych z tych dodatkowych środków, czyli na trochę większą, większą ścieżkę finansowania, oczywiście w przypadkach, które są uzasadnione, czyli przypadkach, w których nie da się tego typu zabiegów operacyjnych zrealizować w Polsce, ale to jest również szansa na procedury bezlimitowe u dzieci. Wiele chorób dziecięcych, wiele chorób rzadkich wymaga skomplikowanej diagnostyki w warunkach szpitalnych. I tutaj limity były pewną przeszkodą. Mieliśmy kolejki na hospitalizację w niektórych województwach dosyć znaczne. Mieliśmy kolejki do specjalistów. Dzięki puli środków na bezlimitowe leczenie dzieci i młodzieży jest szansa, że uda się również i ten problem rozwiązać. Także to jest szansa na, na zbudowanie, dzięki tym nowym rozwiązaniom, pewnej nowej jakości, lepszego dostępu dla osób, tak jak już mówiłem, najbardziej pokrzywdzonych przez los, które na to zasługują.
0: Panie profesorze, to myślę, że słucha nas bardzo wiele osób, które czekały rzeczywiście na tą, na tą ustawę o, o funduszu medycznym właśnie dlatego, że same czy w swojej rodzinie mają osoby, które są dotknięte różnego rodzaju problemami zdrowotnymi i medycznymi, które są dzisiaj u nas trudne bardzo do rozwiązania i, i liczą na to, że ta ustawa i to, co zaproponowaliśmy w niej pomoże w tym. My też liczymy na to, że wiele takich kwestii uda się załatwić. No jest tylko pytanie jedno, tak, bo to jest na pewno pytanie, które dzisiaj zadaje sobie bardzo właśnie wielu, wielu zainteresowanych, a mianowicie kiedy to wszystko będzie mogło, kiedy to wszystko będzie mogło ruszyć. Podajmy tutaj uczciwą ocenę, no bo to też trzeba popatrzeć, że no, mamy koniec prezesie, roku. myśleliśmy, że będzie troszkę wcześniej tak, to wszystko, tak, tak. tak? Myśleliśmy, że będzie wcześniej, zakładaliśmy, że będzie finansowanie na poziomie no, ponad dwóch miliardów na to drugie półrocze. Ustawa była, projekt ustawy był złożony przeze mnie w czerwcu, no, uchwalona została dopiero niedawno, no, mamy drugą połowę w tej chwili października. Ustawa musi jeszcze wejść w życie, jeszcze muszą zostać do niej opracowane wszystkie procedury, zebrane zespoły, więc praktycznie rzecz biorąc, trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest przyszły rok. 2021 tak, tak. rok ustawa powinna zacząć funkcjonować.
1: Realnie patrząc tak to będzie wyglądało, na szczęście te środki nie przepadają. Trzeba zbudować cały mechanizm obsługi funduszu. No jeżeli mają być zbierane wnioski na programy profilaktyczne, na programy inwestycyjne, no musi być grupa osób, które to obsłużą, żeby obsłużyć wnioski lekowe czy wnioski o leczenie operacyjne. Musi być też dodatkowa grupa osób, które to obsłużą. Poza tym w funduszu jest jeszcze jeden ważny mechanizm, o, których, o którym chciałem powiedzieć. Mianowicie tam jest założony mechanizm, jak to się nazywa medycznie, skanowania horyzontu. On tak nie został nazwany w ustawie, ale to jest jakby mechanizm, który polega na tym, że Agencja Oceny Technologii Medycznych patrzy na to, jakie nowe, interesujące leki się pojawiły i które z tych leków warto byłoby w Polsce sfinansować, bo stanowią y, jakąś receptę na właśnie te niezaspokojone potrzeby medyczne. I takie wykazy będą publikowane raz do roku. Czyli to też jest dodatkowa praca dla agencji. Pierwszy wykaz ma się ukazać po trzech miesiącach. My mając świadomość, że są pewne zaszłości, że w ciągu ostatnich lat były pewne leki bardzo ciekawe, bardzo obiecujące, które w Polsce nie trafiły do refundacji. W chorobach nowotworowych również, np. przykład w raku płuca, który poprawia wyniki leczenia u chorych po, leczeniu, po, po operacjach założyliśmy, że będzie jeszcze taka pierwsza kategoria, czyli tak zwane leki innowacyjne, które obejmie ostatnie trzy lata. Po to, żeby nadgonić zaszłości, które powstały wcześniej, bo nasza refundacja zawsze była trochę spóźniona, mimo że i tak bardzo przyspieszyła. Więc mamy ten, ten pierwszy wykaz tych leków za te trzy lata będzie opublikowany w ciągu dziewięciu miesięcy i mamy nadzieję, że też część z nich trafi do, do finansowania i trafi do refundacji. Także to jest, to jest naprawdę duża zmiana jeżeli chodzi o dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych terapii.
0: To ja dzisiaj powiedziałem to w trakcie mojego wystąpienia nawet, kiedy, kiedy właśnie dokonywaliśmy tego symbolicznego aktu podpisania ustawy, że bardzo bym chciał i taka jest to też moja intencja jako tego, który był projektodawcą tej ustawy, żeby ta ustawa niejako domykała system. Żeby nie traktować jej jako czegoś, co jest spoza systemu, jako czegoś, co jest dodatkowe, wyjątkowe, gdzieś tam obok całego systemu funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia, że to się znajduje. Nie. To jest taki element, który jest ponadstandardowy, ale właśnie system nie jest w stanie w normalnych warunkach obsłużyć przypadków ponadstandardowych. Więc to jest taka czapka, która w moim przekonaniu ma ten system domknąć po to, żeby wszystkie przypadki mogły zostać zrealizowane i, i zabezpieczone, także właśnie te wyjątkowe, te które zdarzają się w pojedynczych przypadkach, które, które mieszczą się poza wszelkimi średnimi, tak? poza wszelkimi przeciętnymi zapadalności na różnego rodzaju choroby, bo są właśnie wyjątkowe, bo mamy jednego, dwóch, trzech czy pięćdziesięciu czy, czy w skali ogólnopolskiej chorych na, na określoną chorobę, choćby właśnie chorobę rzadką. Tak? I, I że właśnie także tym osobom musi być świadczona pomoc i temu właśnie ma, ma służyć fundusz. Ja myślę, że to
1: jest bardzo trafne spojrzenie. To nie jest jakaś przypadkowa zmiana. To naprawdę wpasuje się w całość różnego rodzaju wcześniejszych rozwiązań. W Narodową Strategię Onkologiczną, w Narodowy Program Leczenia Chorób Rzadkich, który powstaje w Ministerstwie Zdrowia. I, i to są rozwiązania, które funkcjonują w wielu krajach. Już wspominałem ten najdroższy lek świata zwany Zolgensma, który właśnie jest w rdzeniowym zaniku mięśni stosowany, 2 miliony dolarów na pacjenta. W tej chwili krajem w Europie, który zaczął tego finansowanie jest Francja. I w oparciu o dokładnie taki sam mechanizm, nazywa się ATU de i to jest dokładnie taki mechanizm jak, jak ten nasz. W Wielkiej, Brytanii, w Wielkiej Brytanii mamy Cancer Fund. Właśnie po to, żeby te nowe leki, które się dopiero co pojawiają, co do których nie ma pewności, czy są bezpieczne, czy są w pełni skuteczne, tak jak deklaruje producent, ale stwarzają nadzieję w jaki sposób możliwie szybko do systemu wprowadzić. I myśmy poszli dokładnie w tym kierunku. Na dodatek dzięki mechanizmom, które są zapisane w ustawie, mamy możliwość negocjowania z producentami, bo producenci tych leków często dyktują bardzo wysokie ceny które powodują, że one są mało dostępne, ale dzięki tym mechanizmom możemy te ceny negocjować, tak, możemy dzięki temu uzyskać większą dostępność tego leku i dla większej liczby pacjentów. Także to jest naprawdę, tak jak pan prezydent powiedział, uzupełnienie tego, co dziś w polskim systemie ochrony zdrowia się dzieje w systemie
0: refundacji. Panie profesorze, jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za współpracę przy tej ustawie. Myślę, że w ciągu tych pięciu lat naszej współpracy w ramach Narodowej Rady Rozwoju ta ustawa to była chyba jedna z najważniejszych, bo oczywiście opracowywaliśmy różne, tak? opracowywaliśmy Narodową Strategię Onkologiczną, no niezwykle ważną, tak? ogólnospołecznie niezwykle ważną. Opracowywaliśmy opracowywaliśmy nie tak dawno i właściwie teraz kończymy pracę już taką sensu stricte legislacyjną nad ustawą o Centrach Zdrowia 75 plus dla seniorów. Pewnie, pewnie Państwo, nasi widzowie oby, i słuchacze mogą się tego niedługo już spodziewać w Sejmie, natomiast, natomiast ta ustawa rzeczywiście, no ona ma ten szczególny wymiar, że ona, że ona ma po prostu pomagać w takich sytuacjach, które do tej pory wydawały się całkowicie beznadziejne. I chciałem jeszcze raz podziękować, że Pan Profesor ze swoim tym niezwykłym doświadczeniem i takim ciepłem wewnętrznym, które Pan Profesor ma, które nie mam żadnych wątpliwości, że przyciągają właśnie do Pana Profesora tych najmniejszych pacjentów, podzielił się i wlał, ją, wlał je w te, w te rozwiązania ustawowe, bo tego właśnie było tutaj potrzeba.
1: To ja dziękuję za, za wsparcie i za pomysł, bo ja muszę powiedzieć, ja nie jestem autorem pomysłu. Pomysł <śmiech> wyszedł od Pana Prezydenta, potem staraliśmy się go wypełnić treścią yy, i rzeczywiście to chyba była najtrudniejsza ustawa z tych medycznych yy, ustaw, które z inicjatywy Pana zostały przyjęte i, i będą przyjęte, mówiąc o centrach zdrowia 75+, ale ta była najtrudniejsza, bo cała materia refundacji, w którą niestety trzeba było przy tej okazji wejść, jest, jest bardzo, bardzo skomplikowana no, ale cieszę się, że się udało i teraz tylko trzeba mieć nadzieję i, i, i modlić się, żeby udało się to wszystko zrealizować tak, jak jest zapisane i żebyśmy spotkali się za rok czy za, za dwa i powiedzieli sobie, działa. I, i, Właśnie,
0: panie profesorze, no to ja życzę panu profesorowi i sobie po cichu, żeby ta ustawa przyniosła nam wiele, wiele satysfakcji, a ta satysfakcja będzie wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że ona po prostu pomaga. No to trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, dziękuję bardzo. Dziękuję.